0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, saludos, bienvenidos a un programa más de La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de Guanatos FM Network, Radio y Televisión Digital y Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, la UJAI creado con el objetivo de darle voz a todas las organizaciones, agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, a que si no pertenecen todavía a la UJAY, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse, y por supuesto el objetivo de este programa es también estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor Octavio Noboa para la conducción de esta transmisión. Me acompaña el presidente del Consejo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buenos días, Fernando.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Félix, Nacho, bienvenidos. Buenos Gracias.
2: días. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Amigos, buenos días, bienvenidos a este su programa La voz de Lujay, la voz de los ingenieros y viceversa. Octavio, pues hoy hoy tenemos una una visita muy grata, de dos grandes conocedores acerca de una problemática que nos afecta, pues lo diremos en nuestra área metropolitana, en Guadalajara, pero que de igual manera afectará en todos los países del mundo, ¿no? Hablamos de las inundaciones. Pero ¿cómo la ingeniería puede darle solución a este tipo de problemáticas o la mitigación de la misma? Y se me viene a la mente algún concepto que teníamos con anticipación que decíamos de ingeniería, tiene la solución. Pero para conocer del, del programa y conocer del proyecto que nuestros amigos invitados esta mañana eh, nos van a plantear, quiero ceder el uso de la voz para que nos los presente a mi amigo y compañero Octavio Novo Adelante Octavio.
0: Gracias. Como es sabido por todos ustedes, las inundaciones traen consigo efectos devastadores. Eso no tiene la menor duda. Sobre todo, cuando no ha existido una política de ordenación del territorio que haya determinado los usos de adecuados del suelo y elaborado una cartografía de vulnerabilidad de los espacios comprendidos en el área del lecho de inundación, ya sea de manera habitual o esporádica, y que debido a las edificaciones o actividades permitidas por parte de las administraciones, corren el riesgo de ser inundadas ante la presencia de fuertes precipitaciones y con ocasiones traen verdaderas catástrofes. ¿Qué ...pudieron haberse evitado en muchas de las ocasiones. El tema del día de hoy, la ingeniería y la mitigación de inundaciones... ...y para esto tenemos a nuestros invitados... ...Jorge Félix Hernández Capote, quien es originario de Cuba... ...licenciado en Meteorología, título que obtuvo en el Instituto Superior... ...de Tecnologías y Ciencias Aplicadas perteneciente a la Universidad de La Habana. Después de graduarse comenzó a trabajar como especialista en pronóstico del tiempo... ...en el Servicio Meteorológico Nacional de Cuba... ...donde incluso fue director del grupo de pronósticos para las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque... ...Mayabeque o Mayabeque, ¿cómo se Mayabeque.
2: dice? Mayabeque.
0: Mayabeque, muy bien. Así es. Desde octubre del año 2005 hasta enero del 21 fue presentador del tiempo en el canal de televisión Artemisa Visión. En enero del 2017 el propio canal de televisión le aprueba un proyecto de meteorología especializada para la agricultura... ...en el cual se desempeñó como conductor y guionista... También ha participado en varios eventos relacionados con la meteorología y se ha especializado en el pronóstico del tiempo. ¿Tú sí latinas? Sí, bastante bien. (risas) bien Fenómenos meteorológicos peligrosos, los ciclones tropicales, por supuesto en Cuba, yo creo que esto es es todo un tema. Y el impacto de las condiciones meteorológicas, también líder de proyecto de fenómenos meteorológicos peligrosos que afectan la la agricultura en las provincias de La Habana, Artemisa, Mayabec, y también ahí creó un protocolo de alerta para ese sector en caso de fenómenos como granizos, lluvias intensas, ciclones tropicales, etcétera. En 21 fue aceptado en la maestría en ciencias en hidrometeorología con orientación a la oceanografía y la meteorología física, que se estudia en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías nuestra alma, de Nuestra Alma Mater el CUSEI, perteneciente a la Benemérita Universidad de Guadalajara, ha recibido varios reconocimientos como título de oro y título de mérito científico. Al terminar su licenciatura, obtuvo mención como estudiante investigador, distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. También el maestro nos acompaña, el maestro Rodrigo Ignacio Arias Mendoza, que él es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad del Valle de México, con una maestría en estudios socio-territoriales con orientación al ordenamiento territorial, justamente lo que mencionábamos al principio, y los asentamientos irregulares en riesgo en el Centro Universitario de los Valles en América, Jalisco, el Cuballes, sí. también de la Universidad de Guadalajara. es muy integrado la Universidad de Guadalajara porque también tiene actualmente cursa un doctorado. En geografía y ordenación territorial en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ya conocen todos los centros universitarios nuestros invitados, <risa> tienen maestrías de cada uno de ellos, nada más les falta ir a arquitectura y a, a los <risa> campus de medicina, pero, pero ya van para allá. Las principales líneas de investigación que han abordado están asociados a fenómenos de riesgo, temas muy importantes causados por la consolidación irregular del crecimiento urbano en la actualidad, tal es el caso de los asentamientos urbanos en los márgenes de influencia de los ríos que pasan los años y no aprendemos, laderas y periferias sin condiciones susceptibles para la utilización del suelo urbano. Recientemente ha profundizado en estudios de corte hidrológico, vinculando la formación académica precedente con sistemas de información geográficos y modelos hidráulicos en este sentido ha sido parte de proyectos de delimitación de zonas federales asociados a cuerpos de agua en varios municipios del estado de Jalisco, como son Autlán de Navarro, Tecolotlán, y actualmente se gestiona el reconocimiento de un cauce entre los municipios de Guadalajara y Tonalá, entonces ya estamos también a, entrando a, a términos legales, ¿verdad? Es. Entonces, es interesante todo esto, y sobre todo el enfoque que le dan desde el punto de vista técnico, punto de vista de la ingeniería, nuestros invitados al día de hoy, también el... el, el, el Maestro Rodrigo es miembro activo, por supuesto, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como de la Asociación Mexicana de Hidráulica y, claro, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el CICEJ. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y disculpen ustedes que me tomé 15 minutos para dar sus currículos.
1: Muchas
0: sí, <risa> gracias. Y sí,
1: 15 minutos. 15 minutos. A tener
0: que vamos a tener que recuperar el tiempo, pero aquí estamos ya listos. Bueno, va- vamos a
1: adentrarnos en la materia. Eh, la semana pasada tuvimos la gran oportunidad de, de que en otro programa de este mismo canal Escuchamos una presentación eh, Pues básicamente así como de protección civil Como, como más eh, Más enfocada hacia Hacia la problemática social sí. Pero hoy, hoy vamos a enfocarnos mucho hacia la cuestión científica y cómo la ingeniería pudiera eh, Mitigar Esa problemática de las inundaciones Lo comentábamos Al principio, ¿no? Que la inundación no es es, eh, puntual en Guadalajara ni en el área metropolitana. En alguna ocasión, estando en Los Ángeles, nos agarra la lluvia, pero no chipi chipi, una lluvia, pues para nosotros que no trascendía, se inunda el centro de Los Ángeles. Un verdadero caos. Y si aquí, con nosotros, si aquí en Guadalajara llovizna y, y la ciudad se vuelve loca, entonces, pues lo primerito que tendríamos que hacer. Nacho, Félix, pues eh, comentarles y compartirles a nuestros amigos que integran a Lujay y quienes eh, eh, conectan a nuestro programa, pues definir qué son las inundaciones y, y según nuestra expertise, eh, pues cómo los podemos definir. Nacho, queríamos iniciar contigo. Bueno,
3: sí, claro, gracias, agradecerles el espacio, muchísimas gracias. Eh, bueno, el experto en la materia es el meteorólogo, sin embargo hice mi breve aportación eh, para nosotros eh, como académicos y desde la parte de la ingeniería civil eh, existe una combinación entre la precipitación la, in- la insuficiencia en la conducción hidráulica y la dinámica de ocupación del suelo urbano es una combinación entre estos factores sin embargo el que nos puede dar una explicación a fondo
2: Sí, bueno, le reitero los buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, las inundaciones es un fenómeno que nos han estado acompañando a lo largo de la historia. Es un fenómeno que tiene un, un papel fundamental, por supuesto, que la precipitación. En el caso de las grandes ciudades, como es el caso de Guadalajara, se da un tipo de inundación que es bien importante, que son las inundaciones súbitas o repentinas y que suelen ocurrir en estas grandes ciudades. Ahora, hay tres factores importantes para que se produzca este tipo de, eh, de inundación estamos viendo la intensidad de la lluvia estamos viendo la focalización y la duración de esa precipitación porque la intensidad juega un papel fundamental pero también la focalización vemos que todos los terrenos no llenan de la misma manera estamos ante una ciudad que es completamente urbanizada prácticamente hay muchas avenidas muchas calles, y cuando se produce ese tipo de precipitación intensa en un corto periodo de tiempo que provoca que esas grandes avenidas, esas grandes calles se conviertan en ríos y prácticamente en un corto periodo de tiempo esté precipitando, incluso se puede dar una situación complicada con 15 milímetros de precipitación. Quizás lo que para la ciudad es un problema, 15 milímetros de precipitación, quizás en una zona donde hay campo, donde hay otro tipo de terreno que eh, drena, absorbe esa agua, no es un problema. Ahí caen quizás en esa zona de campo 45 milímetros y no genera un problema. Sin embargo, en la ciudad puede estar precipitando 15 milímetros y ya no genera, una situación bastante compleja, con inundaciones súbitas o repentinas, por eso es tan importante conocer este tipo de fenómenos. sí gracias, Félix. Fíjate, hablas de 15 milímetros.
1: Exacto. Tenemos bueno, zonas que se van hasta dos metros, entonces pues sí, sí que tenemos una verdadera problemática aquí en la ciudad, porque si con 15 milímetros nos volvemos, nos volvemos locos, imagínate cuando en Avenida Patria, que se nos va un metro, o en Polanco, que son unas avenidas tan fuertes que vienen desde el Cerro del Cuatro, o de la Avenida Colón, que viene agarrando desde, desde el Coli, y que llega y desemboca en Isla Raza y todo eso, pues cómo nos viene y nos impacta tan fuerte que, que hasta muerte se ha habido, ¿no? Pero entonces, eh, si sabemos, o ya tenemos esos antecedentes de, de, de esos volúmenes, obviamente pues que debemos de, de tener algún estudio donde nos digan los periodos de retorno y y podemos saber qué tirantes vamos a tener en, los, en las escurrentías, ¿no? o, o las velocidades que van, van a tomar, y, y lo comentabas, pues y ya ahorita ya todo el, todo, el todo el pavimento construido, pues te genera una serie de problemáticas, pero entonces, eh, ¿será, ¿será lo único que, que nos esté afectando, por la cuestión de tu especialidad, en la, en la situación de, del ordenamiento, la ordenación urbana, será lo único que nos afecte, para que se nos generen estas inundaciones, macho?
3: Bueno, ingeniero, yo creo que hay que tomar en cuenta que los procesos de, de gestión de crecimiento, del, del, del crecimiento constante de las ciudades, pues debe tener en cuenta la, eh, la planeación acerca del respeto, como dicen, eso es un dicho muy coloquial, el agua reconoce el cauce, uh-huh. hay que tener en cuenta los, los que existentes y una vez habiéndolos tomado en cuenta, eh, planear la ciudad ¿no? con cierta responsabilidad, porque pues tenemos las herramientas, tenemos sistemas de información geográfica, el, el CONAGUA y INEGI tienen un sistema de información geográfica en línea de acceso libre, en donde podemos encontrar todas las escorrentías dentro del área metropolitana, y bueno, creo que, que tenemos las herramientas para entrar al tema.
1: Oye, Félix, ¿meteorológicamente podemos eh, predecir y prevenir toda esta situación de inundaciones? Bueno.
2: Vamos a decir que el pronóstico a veces es bien complejo. Yo puedo analizar las condiciones existentes, las condiciones atmosféricas, tanto desde cerca de la superficie hasta los diferentes niveles de la atmósfera, porque es así. Las, eh, las condiciones meteorológicas no solamente se puede ver con un sistema o una onda, hay que ver cómo se encuentra la atmósfera para poder hacer un diagnóstico y poder hacer un pronóstico de precipitación. Yo puedo observar que en el área metropolitana de Guadalajara, las condiciones están favorables para que se produzca una precipitación en horas de la tarde o horas de la noche, incluso pudiera ser fuerte. Pero la cantidad de milímetros que va a precipitar en una zona es prácticamente imposible pronosticar. Tenemos modelos de pronósticos que son muy buenos, que nos dan una simulación de lo que pudiera estar ocurriendo en la atmósfera en los próximos 24, incluso hasta 5 días, que es el plazo de pronóstico más aceptable y que podemos ver. Pero en sentido general, la realidad es otra. Porque a veces nos da, puede estar cayendo 50 milímetros, pero puede que caiga más o que caiga menos. Entonces, la lluvia tiene su carácter puntual. Que ese es otro problema. A veces tenemos una estación meteorológica en una zona y puede estar lloviendo acá y en la esquina llueve más fuerte o prácticamente no llueve. Entonces, son características que poder predecir cuántos milímetros van a caer en una zona es prácticamente imposible con las condiciones actuales. Sí. Eh,
1: pues tenemos antecedentes muy, muy notorios aquí en el área metropolitana. Pero um, si tenemos esa, esa, esos, esos parámetros y, y pudiéramos estar... Eh, monitoreando y, y decir lo que acabas de comentar, si por ejemplo y lo hemos visto, ¿no? Que en ocasiones de, de media calle hacia tal sentido está lloviendo y de, de, de la otra media calle está el sol o en una parte está una super tormenta con granizo como nos ocurrió el, vie- el lunes, exactamente, nos ocurrió el lunes y que generó también una una problemática social muy muy cruel, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo en el noticiero sale que que la gente de San Zapopan decía, es que generó un socavón en, en, este, en Laureles y, y Juan Pablo II. Sin embargo, pues también hay desconocimiento de la ciudadanía,
2: ¿no? Exactamente. Estamos ante una problemática que debe continuar incrementándose. De hecho, tengo aquí algunos datos que quiero compartir. La Organización Meteorológica Mundial cada año hace su informe sobre el estado del clima y siempre aclara que los fenómenos extremos se están incrementando. Y aquí juega un papel fundamental la precipitación extrema que se está incrementando. Y aquí juega un papel fundamental, tres factores, la urbanización que tenemos en gran parte de, de la ciudad y también el crecimiento demográfico. Tenemos muchas calles, comienzan incluso a hacerse nuevas instalaciones, se tapa ese drenaje porque estamos quizás en el periodo de pocas precipitaciones y no tenemos eso en cuenta. Y entonces una vez que llegue ese periodo de lluvia decimos, ahora llovió más que antes, ahora esta inundación llegó a ser más grande y es por esos mismos problemas de urbanización que tenemos. De hecho, México eh, no escapa de esta problemática. Tengo aquí un dato que entre los fenómenos naturales, las inundaciones en casos de México representa el 24.4 por ciento. Quiere decir que es una cifra bastante considerable teniendo en cuenta todos los fenómenos naturales. Pero en en cuanto al número de fallecidos, representa la inundación el 38.8 por ciento. Y en el área metropolitana de Guadalajara hay estudios realizados que tienen alrededor de 350 puntos que están expuestos a inundación, que es algo bien importante para una ciudad tan grande a tener en cuenta. Sí, nos hace muy poco tiempo. Sale también una, una
1: nota donde nos habla de esos, de esos puntos de inundación. Pero entonces, ya dentro, dentro del, del ordenamiento territorial, pues, ¿qué podemos hacer, Nacho?
3: Ok, bueno. O sea, las autoridades,
1: qué? ¿por qué autorizan tanto los, los desarrollos y, y van provocando, pues en parte, esta problemática? ¿no?
3: Nosotros, eh como académicos y como empresa, lo que hemos propuesto a la fecha es un insumo para los instrumentos de la gestión del riesgo, que van a la par de un atlas de riesgo y de los instrumentos de planeación urbana. Hemos eh, desarrollado una metodología adaptativa que en conjunto con Conagua, pues ya en, en diferentes municipios nos ha aprobado los proyectos y creemos que, tomando en consideración estos 350 puntos de riesgo que ya se localizaron, que es un estudio eh, bastante interesante, habría que llamar la atención de los eh, alcaldes, los de los municipios dentro del área metropolitana y coordinar, porque aquí la, la solución, lo que nosotros proponemos es tal cual eh, el levantamiento topográfico de las zonas, de estos 350 puntos, inicialmente se podría iniciar por el que en conjunto por ejemplo con protección civil nos dijera este es el, el más llamativo este es el que y hay que levantar la zona hay que hacer un trabajo topográfico en conjunto con eh, levantamiento fotogramétrico posteriormente hacemos una simula- hacemos una un modelo de elevación en este modelo de elevación se simula eh, la cantidad de agua que corre ahora por este nuevo cauce porque la urbanización que existente pues eh, ahora es 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 lo que antes el río era, ¿no? Ahora la calle, en muchas calles de nuestra ciudad, se han convertido en, en flujos naturales de, de cauces de agua.
1: Sí. sí, fíjate, por ejemplo, eso que estás comentando, eh, surgió el año pasado, un fraccionamiento de Placomulco, sí. hacia el lado de la primavera, eh, también se viene un, un escurrimiento con lodo, eh, rebasa el muro perimetral y también la afecta a los habitantes, a las, a las casas de habitación, ¿no? Y, obvio, pues, a los habitantes. Eh, pero si ya tenemos todos esos puntos, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa... permitir que, que se sigan asentando en, esos, en esas zonas? Y, y vamos con el, con el objetivo de que, de que nos comenten eh, cómo, cómo esa especialidad que están teniendo de, de las zonas de, riego, de, los lade, de riesgo, de las laderas, de los ríos... Si, si, si el mismo eh, desarrollador sabe que por dónde viene el, el escurrimiento natural, y obviamente que ahí construye la, la avenida principal del fraccionamiento. Sí, no, lo, y fíjate, antes sí, de... Un, un, buen, un buen trecho para que nos, nos comenten los dos, ¿eh? Pero así como eso, también Guadalajara está dividida. La avenida Washington, donde están todos los pasos a desnivel, eh, que unen al sur de, de la ciudad y al norte. Y, y con que caiga una tormenta, se inundan esos pasos de Ciber y la ciudad se dividió. No hay paso para ningún lado. Entonces también es otra de las, de las ocurrencias o cómo podemos mencionarlo pues, si sabemos que, que ahí también es una, es una zona de riesgo.
3: Exacto. Sí, ingeniero. nosotros eh, pretendemos generar una articulación entre los directores de obras públicas, de ordenación territorial o de planeación urbana, como se les nombre en los municipios y la Conagua y Protección Civil. Uh-huh. Hemos tenido buenas experiencias, trabajamos, en, por hacer un ejemplo, en el municipio de Otlán de Navarro, donde tuvimos la oportunidad de limitar eh, por completo los dos arroyos que cruzan la zona urbana, que es Coajinque y Cangrejo. Eh, en esta ocasión, pues, se pudo, se pudo trabajar bien y, y vaya, la articulación, la conjunción entre el, el gobierno y estas organizaciones, pues, nos generó nos generó la posibilidad de de entrar a trabajar en en el tema Eh, dentro de los proyectos que hemos realizado está la parte de la del hidrograma de crecidas que como ya estábamos comentando anteriormente primero se se simula perdón se genera el modelo de elevación, elevación y posteriormente se simula la cantidad de agua en esa parte Aquí, eh, Félix, tiene, tiene algunos datos interesantes que compartimos.
2: En efecto, para conocer ese límite máximo de inundación que puede ocurrir en una cuenca, en un arroyo o en un río, cuenta de dos partes. Como había dicho Nacho, una primera, que es la parte de la fotogrametría, donde se va a conocer las características del terreno, pero tiene una parte, la segunda, que es la, hidrogr- la, la hidro- hidrograma. Ahora, ¿cómo se hace ese hidrograma? Cuenta de tres partes. Tenemos que conocer la longitud de ese cauce y también la pendiente del mismo, pero también la precipitación efectiva porque no toda la precipitación que se produce va a escurrir Entonces, ¿cómo hacemos esa información? La Conagua tiene establecido un mecanismo, que es el mecanismo regulatorio, es la, es la entidad que certifica esta zona federal. Entonces, tiene un modelo que es el ERAS. Ahí se incluyen esas dos, el hidrograma y la, las condiciones topográficas. Pero en el caso específico, tomamos una base de datos, la base de datos de las estaciones climatológicas de la Conagua, las estaciones convencionales, y esta base de datos tenemos que tomar un periodo de 30 años. ¿Por qué 30 años? Bueno, específicamente porque es el que está establecido por la Organización Meteorológica Mundial para realizar estudios climáticos. ¿Y qué analizamos? Tenemos ya la zona de estudio, que vamos a hacer ese, ese estudio, por supuesto, y ahí escogemos la estación meteorológica más cercana. Posteriormente a que identificamos la estación meteorológica más cercana, vamos a ver la precipitación máxima ocurrida en un periodo de 24 horas en ese año. O sea... Si vamos a tomar el periodo desde 1991 hasta el año 2020, tomaría cuál fue la precipitación máxima del año 91, cuál fue la precipitación máxima del 92, así sucesivamente. Establezco esa información y luego encuentro el periodo de retorno de una precipitación máxima que pudiera ocurrir en un periodo de cinco años. Quizás nos preguntamos por qué cinco años. Es el que establece la con agua y también teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, la urbanización se está. Eh, eh, creando todavía la, el crecimiento eh, urbano continuo y por supuesto que tenemos que estar constantemente haciendo ese tipo de estudios. Mm-hmm. Una vez que tengo en cuenta toda esta, esta información que encontré ese periodo de retorno que puede ocurrir esa precipitación máxima, voy a ver el tipo de suelo que está en, ese, en esa localidad porque no todo tipo de suelo drena de la misma manera. Entonces, eso está establecido en México que tiene un número para cada uno de esos tipos de suelo. Una vez que introduzco el periodo de retorno y ese tipo de suelo, me va a dar la precipitación efectiva que va a estar escurriendo por ese cauce principal. Una vez que tengo, reitero, esa precipitación efectiva, la pendiente de, del cauce y también la longitud del cauce, le introduzco al modelo ERAS más la topografía y me va a dar la simulación de hasta dónde se puede inundar esa zona. Y entonces, una vez que determino esa zona de inundación, 10 metros hacia la izquierda, 10 hacia, la izquierda hacia la derecha, perdón, es la zona federal. Y entonces, Ese es el límite que certifica la Conagua. Y la importancia, como tal, de todo ese proceso que estamos hablando, estamos viendo que es una medida de adaptación también. Estamos hablando exactamente de prevención. Estamos en momentos actuales donde se llama a la conciencia a medidas de adaptarnos a esta situación, a esta problemática. Y no solamente cumplimos con ese requerimiento, sino también para la población. Porque digamos que quiero construir mi casa o mi zona donde vivir en una zona donde generalmente ocurre inundación. Gasté mis recursos, incluso pongo en peligro mi vida. Porque en caso de que se produzca ese tipo de inundación, puedo perder mi vida, los recursos materiales, económicos, etc. Entonces, es bien importante eh, lo, que es, lo que se plantea. Bueno, Nacho, ¿tienen identificados
1: eh, zonas de riesgo que nos podrías comentar de algunas que, que digas oye? Pues, y ahí están, por ejemplo, si mal no recuerdo. Arroyo
3: seco, ¿no? No
1: puede ser arroyo seco. Yo te iba a hablar de, de la presa de las pintas, que empezaron a rellenar eh, parte de, del vaso y y pues pobre gente, ¿no? Ahí los veíamos como, como cada lluvia tenía que salir corriendo. ¿Tienen algunos puntos de riesgo que nos pudieras comentar?
3: Pues más allá que los puntos de riesgo, porque bueno, en la ciudad habría para poder hacer una jerarquización de la urgencia de, que deberíamos de considerar para cuál atender, yo creo que más bien es, es, este tema es más bien un llamado a la conciencia sobre, sobre cómo estamos construyendo la ciudad, sobre dónde se están asentando la, las personas que habitan la ciudad. Y, y es un llamado a la conciencia de las autoridades porque esta propuesta que estamos haciendo es más allá de una responsabilidad social o civil, es un instru- instrumento legal para la gestión del desarrollo urbano. Es, es un instrumento que ayuda y que tiene fundamento científico, tiene fundamento legal y que, y que logra o trata de hacer conciencia de la población y la responsabilidad que deben de tener las autoridades en cuanto al llamado a las personas que se encuentran en riesgo. Tenemos, eh, sabemos que en la ciudad de Zipopan hubo algunos, algunas personas que, que tuvieron que desalojar porque estaban dentro de estos márgenes. Entonces, lo que se pretende con este tipo de propuesta es crear un plan hacia futuro, un futuro un poco más responsable, un futuro eh, con mejor ordenamiento territorial. Y, y bueno, eh, la verdad es que para nosotros, eh, pues que nos, hayan, que nos brinden la oportunidad de exponer estos temas, pues es, es una... Virtud buenísima, digo, es un, un caso que nos hayan dado la oportunidad. Y, y bueno, yo creo que los puntos deberíamos de tener en algunas otras charlas, dialogar precisamente de cada uno de los puntos, porque cada problema se resuelve con una ecuación diferente.
1: Oye, Félix, ¿esos estudios o análisis dónde los realizan? ¿En el CUSEI? ¿O
2: dónde? No, ya aparte como la empresa, sí. eh, se realiza eh, esos estudios una vez que se tiene ya eh, la persona indicada o, o, o que quiera, se requiere ese estudio. Se hace, pero tiene que certificarlo nuevamente que se tenga ese, ese estudio, se va a la CONAGUA para que certifique la información y los resultados, por supuesto. Y reitero, lo hacemos teniendo en cuenta la metodología establecida por la CONAGUA. Sí, por ejemplo, tenemos también
1: antecedentes eh, de esa problemática de manera física geográfica, que es lo que estamos platicando, lo que nos estaba diciendo tú ahorita, no de, del volumen de agua que va a escurrir, de la topografía que se tiene, del, del nivel de precipitación que va a haber, etcétera. Pero tenemos, tú lo acabas de mencionar ahorita, la usar, ¿no? Tenemos las pintas, tenemos, la eh, pues avenida Patria, sí, Plaza yo, Patria, plaza, que en alguna, alguna ocasión se presentó el, 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 el estacionamiento y llegó hasta, hasta el primer nivel, ¿no? de, de Plaza Patria.
0: No, en varias ocasiones. Sí, sí. Es que sí, Plaza del Sol, imagínate. Plaza del Sol hay que ir también con más, eh. con una canoa. Una... parados para poder sí, salir. Lo,
3: lo que pasa es que ahora tenemos una nueva topografía, ¿no? La ciudad ha transformado sí. lo que antes era eh, otro tipo de suelo. Ahora las calles se han convertido en, claro, en cauces. Sí, ¿Tenemos algunos
0: mensajes? ¿Me permite. Adelante, adelante, Octavio. Quiero recordar este número telefónico.
3: Si quieren enviarnos un
0: mensaje vía WhatsApp 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Prefijo 521, en caso de que tu, tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana.
3: Carla Ramírez,
0: saludos para el programa de La Voz de los Ingenieros, saludos para los ingenieros de Lujay. Gracias, Carla. También tenemos un mensaje de Manuel Padillas, saludos desde Calquini, en Campeche, saludos para el programa de La Voz de los Ingenieros, saludos, felicitaciones por llevar este programa. Muchas gracias, Manuel. El ingeniero Rodrigo Sánchez, saludos al programa de La Ujai, saludos y una felicitación por llevar ese gran programa que es de mucha información. Gracias, Rodrigo. El ingeniero Luis Andrés Sánchez. Saludos para el programa La Voz de los Ingenieros. Saludos amigos y saludos a los ingenieros panelistas e invitados. Gracias Luis. También Daniel Alberto Berumen. Saludos para Lujay. Escucho su programa en el kilómetro 15. Muchas gracias. Antonio Aldrete. Saludos para el programa de La Voz de los Ingenieros. Muy importante que hablen de estos temas de inundaciones. Ciudades desde. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Y también tenemos un mensaje de... El arquitecto Jaime Bojorquez Montejo, saludos a los panelistas, excelente tema, un saludo fraterno al ingeniero Novoa, a mi hermano, el ingeniero Fernando Zamora Medina, saludos desde la Ciudad de México, siempre pendiente el arquitecto Jaime.
1: Muchas gracias, fíjate que ahorita en la Ciudad de México se está llevando a cabo el Congreso, Panamer- el Congreso de, Ingeniería, de la Ingeniería Panamericana, donde nosotros formamos, como Jai, formamos parte de la UMAI, Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Y ellos están participando en toda América Latina, de manera panamericana, dando pláticas acerca de lo que corresponde a nuestra materia, que es la ingeniería. Felicidades
0: a todos ellos. Hermano, felicidades. Salvador Alcalá Santillán, muy buen programa. Gracias, Salvador. José Antonio Rivas Granado, saludos estimados amigos, Fernando Octavio, excelente tema, saludos y felicidades a los panelistas. Gracias Chava y También Sebastián Martín, Martínez Valderas, saludos Ingeniero Fernando, también a Octavio Novoa, excelentes panelistas especialistas en el tema, felicidades. Gracias, gracias Sebastián. Ángel Rincón, también manda un saludo para todos, gracias por estar pendiente del programa y veo otro ahí, Alejandro Euyoki Bermúdez, también manda Saludos y nos manda una liga del Imeplan. Sí, les claro, quiero decir sí. que la semana pasada mencionábamos... ¿Cuántos puntos de inundación mencionan? ¿300? Sí, sí.
2: Alrededor de 350 puntos. Bueno,
0: te, tengo aquí una publicación y lamento decirte que desafortunadamente, según un especialista de la Universidad de Guadalajara, el maestro Luis Valdivia Ornelas, ya son al menos 500. Sí. Y les quiero dar otra más la noticia también. Según el plan y según un dato que me pasa el ingeniero Federico Luna, que estuvo con nosotros la semana pasada, actualmente son 521. Entonces, la pregunta es, ¿no estamos aprendiendo? Esperaríamos que fueran, si son 400, 300, el año que entra, fueran 400 o 300, o sí, menos. Pero sí. sucede que sí, son 300, 350, 400, 527, ya no importa cuántos. Cada vez son más.
3: Cada vez van a ser más.
0: Entonces, ¿qué pasa con todos estos estudios? ¿Qué pasa con todas estas eh, recomendaciones? Okay. ¿No estamos aprendiendo? Fíjate, fíjate bien? ¿Qué pasa? Bien, bien lo dice Nacho. Bueno, tú dices, cada día son más. Sí. Y
1: Nacho dice, no, cada día van a ser
0: más. Entonces, ¿no aprendemos qué pasa? La ingeniería no funciona. El ciudadano no responde. La autoridad no le importa. Los estudios no están bien hechos. Bueno, lo que pasa, pasa? es que tenemos que. <risa> eso,
3: eso no, si están bien hechos, ¿verdad? Ya, ya vi su Dice
0: que no están bien hechos? Es que tenemos
3: que, que tomar en cuenta que para crecer responsablemente la ciudad o crecer sin, sin inundaciones en un futuro, ¿Mm? entonces tendríamos que considerar a estos estudios de sí. delimitación de las zonas federales okay. como la parte más prioritaria para el crecimiento. Entonces, se hacen los estudios. Claro. Pero la autoridad, como que dice.
0: Ya vemos el próximo año y no pasa nada.
3: No, lo que pasa es que es un instrumento legal. Es un ¿No le de, ponen mucho interés? No, no Más bien, no existen ah, no delimitaciones existe. de zonas federales aprobadas por Conagua en mm. toda el área metropolitana. Mm. Es un tema que estuvimos dialogando con el director de protección civil hace poco y, y es un tema alarmante, en donde cómo vamos a crecer tanto como ciudad sin, sin tomar en cuenta dónde están los los Y no puede resultar entonces no tomarlo en cuenta... Más caro que tomarlo en cuenta, por supuesto. Pero o sea, fíjate,
0: lo, lo se bien las cuestiones sociales, Octavio. Independientemente de que eso es un tema grave y muertes y todo que hay que lamentar, y eso no tiene, sí. eh, definitivamente no tiene perdón, ¿no? Pero, pero yo lo que digo es, ¿tú crees que si tomaran en cuenta eso sería más barato que después atender todo lo que se necesita yo para atender si estas desgracias? es más barato que remediar
1: pero si no le interesa a la Conagua que es la responsable de eso y, y voy, a hacer, voy a dar un ejemplo muy claro la, la frontera entre la zona industrial y la colonia Echeverría o Polanco, allí sí. había un, un, un arroyo entonces llega el momento en que la colonia Echeverría es invadida por los paracaidistas y obviamente que en un principio respetaron el arroyo sí. pero conforme iban haciendo su construcción te lo comentabas, o tú, para, para terminar su finca, ¿no?, iban, iban absorbiendo el, el cauce del arroyo, iban rellenándolo, y hoy ya tienen casas ahí, ¿no?, ya, ya está perdido el arroyo, eh, por avenidas, por calles, por, por este, por fincas, entonces, eso es lo preocupante, que ni siquiera exista un, una, un levantamiento de esas zonas federales, y que ni siquiera la misma autoridad lo sepa, ¿no?,
3: yo pienso que eh, es interés de las autoridades, hemos tenido buenas experiencias con las autoridades municipales con las que hemos trabajado, y es interés también de Conagua el tema, sin embargo, eh, hay que hacer una articulación, hay que ponerlos de acuerdo. Y vaya, nosotros estudiamos en una escuela pública, tenemos que entregarle a la sociedad algún esfuerzo en pro de mejorar la ciudad. Y esta, esta propuesta que tenemos es, es una propuesta de, de responsabilidad y de gestión de crecimiento urbano a futuro, Creemos que hay la posibilidad de coordinar a la CONAGUA, a Protección Civil y a los ayuntamientos y así poder eh, romper esta racha de nuevos puntos. ¿no? Sí, sí, hay, hay yo, un yo
0: quisiera como ciudadano que por lo menos no incrementaran. Sí. Ya decir, bueno, ya este año ya no son más, es uno menos. Lo otro. O no va a haber uno lo nuevo. Otro, <risa> vale, imagínate lo que. otro que sucede es que a veces la
2: memoria que tenemos es sí. bien pequeña y olvidamos. Entonces, lo otro, el otro sí, problema que, 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 que tenemos sale. acá es que el periodo de las precipitaciones o el temporal es simplemente aproximadamente seis meses, de sí. junio hasta noviembre. Ya después tenemos prácticamente seis meses donde prácticamente sí.
0: no tenemos precipitación y olvidamos cuál es la zona que se nos inunda. Y entonces, ¿sí nos acordamos de impermeabilizar la casa? ¿Eh? Exactamente. Es ¿Eh? lo mismo, ¿verdad? Nuestra casa sucede, entonces, empieza a llover y... ¿sí pasó con el Y entonces
2: ¿verdad? lo que pasa es eso, a es olvidamos cuál es la zona que se inunda sí. y nos acordamos ya cuando empieza nuevamente las precipitaciones, la, la situación así.
1: Oye, tú dices de la interiorización, Octavio, para que no te filtre el agua, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con el drenaje? Con no. el bajante, con el bajante. Ahora, vayámonos a la ciudad. ¿Qué pasa con los drenajes? Entonces, como medidas, como medidas de solución o propuestas de solución para precisamente ir aterrizando eh, el concepto que nos convoca acerca de la ingeniería para la mitigación de las inundaciones... ¿Qué nos propondrían de acuerdo al modelo que que ustedes están trabajando?
3: El primer paso es delimitar la la zona de influencia del del arroyo. Segundo, se saca la zona federal. Tercero, ya tenemos hasta dónde se va a inundar. Tenemos un límite máximo de inundación. Posteriormente habrá que coordinarnos con los cuerpos de ingeniería de la ciudad para poder hacer obras civiles que aminoren el desastre que, que la inundación puede causarle a una familia. Nuestra propuesta no es más que la medición de un límite máximo para posteriormente una segunda etapa hacer la propuesta de ingeniería civil.
1: Esta, esta es una visión de una propuesta eh, de construcción, pero científicamente, Félix?
2: Bueno, científicamente tenemos que prepararnos. <risa> tenemos ya que buscar medidas de adaptación porque esto es inherente y va a seguir ocurriendo. Reitero, precipitaciones extremas eh, van a seguir ocurriendo o monto de precipitación extrema van a seguir ocurriendo. Entonces, indispensablemente tenemos que prepararnos para esa situación, crear medidas de adaptación, crear una, quizás una ciudad más sustentable a este tipo de fenómenos eh, para poder enfrentar lo que se avecina ¿no? o, o lo que puede estar pasando, que se va a incrementar debido a los efectos del cambio climático que es inherente. Y la Organización Meteorológica Mundial ha hecho el llamado a prepararnos para esa situación, a la población, a, lo, a las autoridades, por supuesto, de crear infraestructura o crear una ciudad más sustentable para esto.
1: ¿Cómo lo haríamos, Ingenacho? Nacho? Sea, hacerla más sustentable de la ciudad. ¿Qué, qué propones? Eh, ¿Construir pozos de absorción?
3: Hay, que, hay que...
1: Oye, ha salido concreto permeable, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propones, técnicamente?
3: Bueno, hay que respetar... ¿En tu modelo? Nuestro modelo pretende... respetar la zona federal... y el cauce del arroyo. Eso significa... Eh, kilómetros y kilómetros de ciudad eh, de, de vegetación, donde haya filtración. Hay que considerar la construcción de bocas de tormenta, hay que considerar que la inyección debe ser al manto freático a la vena. Del, del, hay que fortalecer, no podemos extraer tanta cantidad de agua sin inyectarle al suelo algo de lo que nos entrega. Hay que considerar to- eh, obras de captación de agua, de... Vaya, es un sinfín de actividades que hay que hacer, pero sería una estrategia y una charla posterior, porque es un tema amplísimo.
0: A grandes
1: razones, pues es, es correcto lo que nos, nos mencionas. Eh, sin embargo, pues los, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? los puntos críticos se siguen incrementando. lejos de pensar en que se dé solución a los puntos que ya conocemos que, que han sido toda la vida, sigue la misma problemática. Algún compañero mismo de aquí de Lujay eh, tiene algunos estudios y nos ha propuesto pues, una serie de siembra de, de pozos de absorción con bocas de tornete que, que fueran, pues no sé, adecuados al, al, al subsuelo, pero yo creo que ahí ya es otra materia, ¿no?
3: Es, es otra materia. O, otra nosotros, nosotros estamos del, del suelo para arriba y los geólogos se encargan y tienen información bastante interesante acerca de Sí, Pero ahí eh, no hay hoy, problema porque ya no hay agua, entonces pues ya no se es, es que
1: ese es el, prog- ese es el problema, Octavio. <risa> que ya, ya no hay agua. agua. Ya, el nivel freático, pues yo recuerdo por allá en los ochentas, en alguna construcción que me tocó eh, realizar, no sé, todavía logré encontrar las, las venas Del manto freático muy superficial, a 3 metros. Hoy, bueno, después en algunos estudios, 20 metros, 40 metros, y las profundas, imagínate yo, creo que están a, a más de 100 metros. Cómo, cómo? Si, si, ya no, si ya no, existen esas venas así que donde podamos conectarnos de manera eficaz, cómo podríamos construir un pozo de absorción o de infiltración hasta no, 100 metros? Pues,
0: Muy comple- bueno, es que también depende de su suelo y van bueno, ya los, los geólogos ya nos dirían ya nos dirían sí, ¿no? sí. tenemos otros mensajes también si La me permite no, 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 porque no, hay muchos temo vidrio gracias por compartir sus metodologías si entendí bien mencionaron que utilizan los últimos cinco años de registros de precipitación no, no. cuántos son 30 años. 30 años, sí.
2: Que es el valor que establece la Organización Meteorológica Mundial para hacer estudios climáticos. Entonces, por eso se hacen 30 años, porque ellos, ellos son los que definen ese periodo. Exactamente. Lo que el periodo de retorno que se utiliza, que está establecido por la CONAGUA, son 5 años. Pero se analiza primero la información de las estaciones, 30 años. Entonces, CONAGUA
0: 5,
3: para el artículo 45. Para
2: encontrar, el periodo de retorno tiene que ser de
0: 5 años, pero el análisis de la estación es con los datos de 30 años. Muy bien. Maxi Rivas, también manda saludos al ingeniero Zamora. También gracias. tenemos de Manuel Huerta, como siempre pendiente. Muchísimas gracias, saludos. Excelente tema el de hoy y excelentes panelistas. Gracias. También tengo otro, es un poco largo, pero déjame ver si alcanzo a, a leerlo antes de que se me vaya. Por supuesto, bueno, hay un saludo muy, muy especial al ingeniero Rodrigo Ignacio Arias de Mendoza de parte de su mamá.
1: ¿Eh? <risa> Dale como, como este Alex! Durán. ¡Mamá! la grabadora! La señora,
0: la señora Minerva, muchos saludos también. Alejandro Euyoki Bermúdez dice, es una herramienta estratégica para comunicar y actuar de manera clara, ordenada y unificada en torno al riesgo de inundación en el AMG. El MUI es elaborado por el Seno del Grupo de Trabajo de Inundaciones, que reúne a los actores que generan actividades. O gestiona la información oficial específica de este riesgo y permite generar una acción integrada para actuar en torno a él. El GTI se creó mediante el acuerdo de PCB, etcétera, de la Mesa Metropolitana de Producción Civil. Entonces nos da ese dato muy interesante. También contamos Guido. Sí, gracias, ingeniero
1: Yuki. Déjame te comento: él es un compañero del Colegio de Ingenieros Civiles, es, es un hombre muy conocedor. Le agradecemos, ingeniero, y tomamos muy en consideración sus opiniones. Muchísimas gracias. También
0: al comentar respecto a lo que últimamente se ha mencionado mucho en las noticias, el ingeniero Alejandro nos menciona de las acciones que está realizando CIAPA como el, con el tema de los nidos de lluvia, ¿verdad?, en algunas colonias de la área, del área metropolitana de Guadalajara, donde también eso ayuda para, por lo menos durante los meses de lluvia, ...también se está utilizando el agua de lluvia... Sí,
1: aunque, ...aunque es otro hay, sistema... Hay, hay, ¿no? sí. ese, es, ...ese es un proyecto que... ...que también un... ...un hermano de la... ...de la ingeniería... ...como es el... el ay se me va el nombre este... Es, y, ...y actualmente Pero, está
0: la convocatoria... ...para que lo busquen... Sí, ...en este sí, momento ese, va a haber bastantes... Él, 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 ...nidos de lluvia...
1: Desde, ...desde hace años ha estado proponiendo... ...su sistema para captación de aguas... ...y, y el año pasado se llevó a cabo ese proyecto en, en las zonas de las mesas, donde pues no tienen abastecimiento de agua, donde se hace falta ese sistema, y a través de, de lo que propone eh, este ingeniero, este científico, investigador, pues capta el agua y, y la reutiliza, ¿no? La reusan, sí. la filtran y, y hacen, eh, pues que, se, que, que en ese periodo mm. se capte el agua y después ya la, la reutilicen en temporada
0: de, es. de esteaje. Y por último, bueno, ya me mencionó al ingeniero Luna y también eh, Miguel Zárate también, ingeniero, gracias. Saludos al ingeniero Zamora, a los invitados. Okay. Y también José Manuel, perfecto. Saludos, felicitaciones, ingeniero Fernando, ingenieros de Lujay, por sus análisis en el tema. Muchas vale. gracias. Si llega algún otro, te, te aviso.
1: sí Ya casi terminamos, nada más lo que quisiera comentar es que hace algunos dos años aproximadamente, ya tuvimos la, la fortuna de que el Ayuntamiento de Zapopan nos hace la invitación a que le, le hiciéramos un, un análisis y unas propuestas y tuvimos la gran fortuna de que en aquel entonces el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, como es el ingeniero Armando Brenes, gracias ingeniero por habernos dado esa oportunidad y que a través de tu gestión hicimos llegar esa serie de propuestas, fue un análisis colegiado donde pues todos aquellos estudiosos del agua aquí en, en nuestro estado participaron y, y nos decían que había medidas de control, que debíamos de tener medidas de control desde el origen, y nos decía, control de bocas de tormenta, control de descargas no, no, uh, no controladas, control de descargas pluviales en nuevos desarrollos, eh, pretratamiento industrial, obras de detención, promover la, la instancia de pavimentos eh, permeables, lo que les comentaba ahorita, ¿no? O sea, irnos más hacia la tecnología y, y, y algo innovador fíjate, decía hay que construir zanjas de infiltración y, y estanques eh, percoladores programas de limpieza de las calles y control de la basura o sea, hay, hay tantas, tantas medidas de control que tenemos que, que realizar precisamente para mitigar las inundaciones que tenemos pero también, tú lo comentabas Nacho eh, la cuestión de la legislación y la modernización administrativa eh, hay que ver la ley estatal del agua hay que ver la moderniz- la, esa modernización tanto en la Conagua como en el CEA o en el mismo CIAPA eh, pobres del CIAPA ¿no? pobres bomberos ¿no? hay una inundación y ahí andan los pobres exponiéndose pues, por protección civil. Sí. civil por beneficio y, y, y protección de la misma ciudadanía eh, hay que reglamentar el drenaje pluvial ur- urbano Fíjate todo lo, todo lo que decían esos expertos, ¿no? Entre ellos estaba el ingeniero Dau, Fernando Rueda, glison ya me acordé, Inge Gleason, perdón hermano, pero ya me acordé, él es el autor de, del Nido de Agua. Disculpa, Inge, el, el, hay que ver también, lo comentabas, es, es el, el construir todo eso, pues genera una... Eh, un, un gasto inmenso, ¿no? Y, y pues obviamente pues hay que tener un financiamiento, hay que saber del presupuesto que tenemos que invertir, eh, la evaluación del impacto ambiental que va a traer todo, todo ello, ¿no? Y finalmente las medidas de, de preparación contra inundaciones, pues nos decía, reforzamiento de la estructura social.
3: Sí, sí, definitivamente. Es un asunto
1: social. Conciencia pública, lo acabas de mencionar tú, esta es una cuestión de concientización. ¿no? Luego, la política de desarrollo urbano, la, la base de los diferentes eh, desarrollos que se han construido y que ha provocado, como comentaba Félix, toda esa como cómo, cómo lleva mayor velocidad, cómo lleva mayor volumen, cómo esa topografía pues, ha provocado muertes como no, eh, protección contra las inundaciones, predicción, sí, sí. predicción y alerta contra inundaciones,
2: entonces, tenemos tenemos mecanismos eh, que nos permiten la vigilancia hablamos de los modelos de pronóstico que nos dan una simulación de lo que puede ocurrir pero en tiempo real contamos con las imágenes de satélites y por supuesto que el radar meteorológico es una de las mejores herramientas para estos pronósticos a muy corto plazo estamos hablando para la ocurrencia de granizos para la ocurrencia de, de esas grandes precipitaciones el radar se vuelve una herramienta indispensable para seguir y monitorear la evolución que tiene ese sistema y eh, eh, Todavía nos falta a veces, digamos, de un mecanismo, un protocolo de alerta a corto plazo que se debe seguir implementando. De hecho, el lema este año de la Organización Meteorológica Mundial fue crear alertas tempranas, ¿no? Porque se han incrementado estos fenómenos extremos, pero gracias a los sistemas de alerta temprana que existen en los diferentes países se ha logrado reducir las pérdidas de vidas humanas. Entonces es necesario perfeccionar esos sistemas de alerta temprana, por supuesto, para los fenómenos de esta índole y también, por supuesto, que también los de los ciclones tropicales. claro
0: Aquí hay una pregunta de nuevo, de Cuauhtémoc, Vidrio, claro. si me permites. Para sí. ti. Sí. Y solo para ti. No, no es, cierto, no es cierto. Dice, gracias por la respuesta. Preguntaba hace un momento también, pero bueno, aquí el capítulo dice. ¿Podrían decir cuál es la diferencia entre analizar 30 años de una estación contra emplear 5 años para derivar el periodo de retorno? Creo que las dos preguntas se aplican. Dice también, mmm, no consideran ¿no consideran que emplear solo cinco años para obtener eventos de diseño considerando posibles efectos de cambio climático es contraproducente por la alta incertidumbre? Y la pregunta es, ¿han considerado mejor conducir un análisis de frecuencia no estacionario para explotar todas las observaciones disponibles? Ya son ver, varias preguntas. Primero, aquí, ¿no? Pero... Se coge 30 años teniendo en
2: cuenta que vamos a tener un periodo de años mayor donde sí. ha ocurrido una precipitación extrema. Si cogemos cinco años Quizás no me ocurre una precipitación tan es. significativa. Entonces, el periodo de retorno de cinco años que se toma es porque lo establece la Conagua. O sea, puedo coger, o tomar un periodo de retorno de 10, de 15, de 20, que está establecido quizás para la Conagua lo tiene establecido para construcción de puentes, de presas. Pero en el caso de delimitar la zona federal son cinco años. ¿Son cinco? son cinco años, pero se hace con el análisis de esos 30 años que tengo una mayor
3: cantidad de información. Uh-huh. Y es el periodo climático establecido. Y el, Perdón. Sí. Responde también a un asunto legal, es, está establecido en el artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales.
0: Entonces no es que tú digas, es que yo le voy a poner de cinco, no, pues no. mejor seis. No, está no, establecido no. por la metodología. Sí. Dice, de la es por eso que se usa ese periodo. O sea, es ese periodo de retorno. Re- sí. De sí. Periodo. Y, y como Recarga. dice
1: Félix, todo depende hacia dónde se va a canalizar, porque si, sí. si vas a construir un puente, es,
2: pues es cree, otro periodo, que es igual que si se sí. va a construir un embalse, quizás sí. es, es otro periodo, pero para el caso delimitar la zona federal es el periodo de retorno de 5 años establecido por esa metodología.
0: Para limitaciones de zona federal. Exactamente. Por eso en algunas ocasiones cuando vamos a, a alguna zona en donde vemos delimitada la zona federal, nos parece muy amplia. Vemos uh-huh. un pequeño arroyo y decimos, ¿cómo es posible que tenga en la zona federal hasta allá? Que parecen 30 metros. Sí es, exacto, pero es lo que estamos viendo. Cuando se oh. corre el modelo, me va a decir sí.
2: se puede inundar
0: hasta esta zona. Así es. Y a partir
2: de aquí, 10 metros. Sí hacia, a la no, aunque en los últimos 10 años no haya llovido, Pero pero tengo la simulación de esos últimos 30 años y y ese periodo de retorno, ¿hasta dónde se me
0: puede inundar por una precipitación? Y y eso en ocasiones no se considera y ahí es donde vienen las invasiones que dicen, oye, tengo 15 años y no veo una gota en este arroyo y definitivamente todos se instalan pero sí hubo hace 25 o 30, sí. y entonces llegan las desgracias. Una o sea, vez más, la memoria va a ser muy corta y, y lo lo olvidamos. Que, lo, lo que bien decías es un momento, somos de memoria corta.
1: Nacho, ¿qué están haciendo en Auclán? Tengo, tengo esa inquietud. ¿Qué hicieron? Qué, <risa> ¿qué, <risa> ¿qué, bueno, ¿Qué le propusiste allá a nuestros amigos de plan?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que nos tomamos con la fortuna de tratar con un alcalde sumamente responsable, en donde nos permitieron trabajar y delimitar todo el cauce de los dos arroyos, coajinca y cangreja, que toca la parte urbana. Eh, una vez que hicimos el levantamiento, se georreferenciaron las zonas y, bueno, se tomará en cuenta en conjunto con Protección Civil las viviendas que se encuentran dentro del riesgo, habrá que tomar las medidas de, de prevención necesarias. Sin embargo, la parte más interesante eh, o, o la parte prometedora, la que remedia, la que hace las cosas de un futuro un poco mejor, es donde todavía no está urbanizado. Donde no está urbanizado, eh, pediremos la ayuda a CONAFOR para, eh, naturalmente, con árboles, reforestar y delimitar la zona federal. Así, hacer conciencia social sobre esta parte que debe de ser respetada y, de alguna manera, eh, se convierte en un parque lineal. Son 10 kilómetros que levantamos allá de, de zona de... de en ese
1: caso donde no está construido, no está construido habrá algunos muros de contención.
3: Habrá que hacer una propuesta desde la ingeniería para prevenir desastres.
1: ¿Qué le propones a nuestros alcaldes? Uh, diles ¿qué, qué podemos ofrecerles por parte de tu empresa.
3: Sí, bueno, pues la verdad es que eh, nosotros trabajamos, tenemos una empresa que se llama Geomet. Eh, y, y trabajamos tratando de generar un vínculo entre los alcaldes, despertar la conciencia de las autoridades eh, y de platicarles. Hemos tenido muy buenas experiencias, la Conagua nos ha tratado muy bien, son muy meticulosos, revisan los estudios a fondo, sin embargo, siguiendo las metodologías y trabajando de manera correcta se puede generar un buen vínculo. Pretendemos de despertar el interés sobre este tema que es, es eh, vaya, de meramente responsabilidad. Eh, ojalá y tengamos la oportunidad de dialogar con algunos alcaldes del área metropolitana, sería buenísimo eh, y, y plantearles esta metodología que de alguna manera ha sido aprobada y, y, y ha funcionado ¿Quiere decir que la técnica y la política sí pueden ir de la mano? Claro que sí, estamos totalmente seguros que la academia, el gobierno y la sociedad pueden trabajar en congreso Me gustó esa respuesta política muy, muy congruente
1: Octavio, algún último mensaje nada más, nada más. Momento, ya para cerrar es todo, este sí. programa gracias, gracias. muchas gracias Nacho, Félix, gracias, gracias. por acompañarnos darnos eh, algo de, de información que es vital pues para nosotros, para nuestros amigos directores eh, de obras públicas que pues, creo que han de haber estado al pendiente de esa charla y que tenganlo por seguro que van a contactarnos y a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado no me despido sin antes comentarles algo sumamente importante. Primero de julio, Día Nacional del Ingeniero, cuadragésima sexta edición en Jalisco. 46 años ininterrumpidos de estar festejando la ingeniería jalisciense. 9 de la mañana, Glorieta del Ingeniero, los esperamos para colocar la ofrenda floral a todos esos grandes ingenieros íconos que han hecho crecer a, a la ingeniería de nuestro estado.
0: ya hay premio... Ambrosio Ulloa todavía, ¿no?
1: Tenemos, tenemos hasta ahorita 24 reconocimientos de ingenieros del año y a quienes se les impondrá también la máxima pesea al, al bueno. ámbito ingenieril. Eh, esa pesea se denomina Ingeniero Ambrosio Ulloa al mérito profesional y pues gustosos, Octavio, porque estamos a, 15, a tres semanas, perdón, de que estemos festejando al ingeniero caliciense y obvio, ...al ingeniero mexicano y al ingeniero mundial. Eh, sin embargo, también quiero invi- invitarlos a que por la tarde, a las 7 de la tarde... ...nos reunamos a nuestra fiesta de re- entrega de reconocimientos en el Teatro de Goyado. 7 de la tarde, donde festejaremos esos 24 grandes ingenieros... Y-, ...y seremos testigos de la imposición de dicha medalla. Tendremos la presencia de, de funcionarios de primer nivel tendremos en el ámbito empresarial también que nos estarán acompañando, a nuestros hermanos gremialistas de todo Jalisco que vamos a estar en conjunto festejando a todos nuestros compañeros ingenieros y por supuesto nosotros como enlaces de la construcción o como la voz de los ingenieros, pues claro que estaremos por ahí, tendremos cobertura en los medios masivos de comunicación y próximamente estaremos teniendo nuestra rueda de prensa para hacer mención de este magno evento. Primero de julio 9 de la mañana, los esperamos en la glorieta del ingeniero. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay.
0: Que tengan un excelente fin.